0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 82 von Cloudcast. Und ihr werdet es kaum glauben, ich hatte mal wieder den lieben Robert Sieber im Interview. Und Robert und ich haben dieses Mal über sein neuestes Projekt Servicemanagement.tools gesprochen. Und es ist interessant, wie Robert unter anderem mit seinem Kollegen Michael Tissen das ganze Thema aufgezogen hat. Und. Eine Empfehlung gleich schon mal von Anfang an. Hört bis ganz zum Schluss rein und macht euch ein paar Notizen, denn Robert und ich haben am Ende dieser Podcast-Folge auch ein kleines Goodie für euch vorbereitet. Ich weiß, es ist eine Dreiviertelstunde lang geworden, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Interview mit Robert Sieber. Also, hallo und herzlich willkommen zu mal wieder einer weiteren Folge von Cloudcast. Und ihr werdet kaum glauben, wen ich heute mal wieder im Interview begrüßen darf. Und zwar habe ich heute dabei den lieben Robert Sieber. Hallo Robert, grüße dich.
1: Hallo Alex, sei mir gegrüßt. Danke für die wundervolle Einladung und Einleitung vor allem.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe jetzt mal, die Cloudcast-Community erinnert sich noch an dich, aber für alle, die jetzt neu dazugeschalten haben, weil ähm, ich, wenn ich mir das auch so von den Zahlen der letzten Wochen und Monate anschaue, sind ja doch einige neue Zuhörer dabei und irgendwie Gefühl kommt täglich ein neuer hinzu. Robert, kannst du mal ganz kurz für die Neuen unter uns so ein bisschen näher bringen, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Ich bezeichne mich selber als den Service-Nerd und das ist nichts Böses, sondern mein Herz schlägt für Service-Management, für richtig geile Kundenerlebnisse, insbesondere natürlich für IT-Abteilungen und auch IT-Dienstleister. In dieser selbst auserkorenden Funktion betreibe ich einen Podcast unter differentthinking.de zum Thema IT-Management und bin da auch als Berater, insbesondere mit dem Schwerpunkt Servicekatalog bei meinen Kunden unterwegs.
0: Und ich, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, worüber wir heute sprechen möchten. Für alle, die es nicht wissen, Robert und ich, wir haben schon mal zwei Interviews aufgezeichnet, eins für seinen Podcast, eins für meinen. Findet ihr auch unten entsprechend nochmal in den Show Notes verlinkt. Aber heute geht es darum, und zwar, Robert, du hattest irgendwie eine Idee, so wie ich es mitbekommen habe, mit einem Kollegen von dir, ähm, dass ihr gesagt habt, dieses Thema Service Management ähm, ist ja meistens irgendwie auch mit einem Stückchen Software getrieben. Also ich führe ja nicht nur ein Service Management auf dem Papier ein und ähm, ihr habt euch, so wie ich es verstanden habe, da ein bisschen Gedanken dazu gemacht, ähm, Leuten zu helfen, das passende Tool da, dahinter zu finden. Ähm, kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Viele Unternehmen, viele Menschen neigen ja fürchterlich schnell dazu, Dinge, Probleme, Fragen mit Tools zu erschlagen. Und das ist das gleiche im Service-Management. Da unterscheiden wir uns überhaupt nicht. Es muss ganz schnell ein Tool her, wobei es sicherlich das eine oder andere Mal wesentlich intelligenter wäre, ein klein wenig zu warten. Und was wir erleben, Michael Tissen und ich, ist, dass Unternehmen ganz viel Zeit da investieren, dieses Tool dann auch auszusuchen. Wenn wir so schauen, was wir erlebt haben und was andere Kollegen auch erleben, sind da Auswahlprozesse von drei bis neun Monaten mit dem einen oder anderen externen Berater keine Seltenheit. Und wenn ich mir jetzt so überlege, dass das Unternehmen dieses Geld und diese Zeit darin investiert, die Prozesse besser zu gestalten, die Services ordentlich zu definieren und ein Serviceerlebnis zu schaffen für die Endnutzer, dann wäre das aus unserer Sicht wesentlich besser investiert. Und aus dieser Ecke und dann so mit dem Gedanken, Mensch, in der Zeiten von Digitalisierung muss so eine Toolauswahl doch auch anders gehen als mit Excel-Listen. Ähm, haben wir uns vor, ja, schon zwei oder drei Jahren die Gedanken gemacht, wie könnte man das tun und sind dann Mitte letzten Jahres hingegangen, haben in meiner Community mit einer Umfrage gestartet und haben von da an stringent an unseren Prototypen gearbeitet und haben jetzt Servicemanagement.tools veröffentlicht und das wird die Plattform werden, das wird die Plattform sein, in der ihr alle Informationen zu den am Markt verfügbaren Service-Management-Tools findet.
0: Jetzt ist ja auch so, du hast ja bei mir auch den Satz geprägt und äh, dafür bin ich dir immer noch dankbar. Ähm, ein ordentliches Service-Management ist ein Kernbestandteil der Digitalisierung. Ähm, jetzt kenne ich ja selber auch noch aus meiner Vergangenheit verschiedene Service-Management-Tools äh, beziehungsweise habe mit verschiedenen Sachen da gearbeitet, von Eigenentwicklung über gekauftes Produkt, über, ja, ich sag mal, auch vergewaltigte Systeme aus anderen Bereichen. Ähm, was sind denn so die Parameter, wo ihr gesagt habt, da achtet ihr vielleicht besonders drauf? Ähm, auch, ich sage jetzt mal, in der Bewertung als jetzt nur das rein Kaufmanager am Ende des Tages? Weil schlussendlich, irgendwo gibt es dann immer den Preis pro Lizenz, pro User am Ende des Tages. Mhm.
1: Wir bewerten nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns. Unser Ziel ist es, Transparenz zu schaffen. Wir wollen unseren Besuchern, unseren Community-Mitgliedern Transparenz schaffen, was ist? für Lösungen am Markt gibt und was die ganze Leistung, was die leisten. Und wie ich das jetzt bewerte für mich als Unternehmen, das hängt ja ganz stark von meinen Anforderungen ab, die ich habe, was ich erreichen möchte. Und diesen Weg der Auswahl wollen wir mit zwei ganz wesentlichen Mitteln erleichtern. Das eine ist, zu jedem Produkt, zu jedem Hersteller gibt es eine Webseite bei uns. Auf der Seite, wo man, glaube ich, die umfangreichsten Informationen in der Regel mehr als bei den Herstellern auf den Seiten findet und kann sich dort schon mal fürchterlich intensiv mit den einzelnen Tools auseinandersetzen. Das zweite, was wir haben, ist ein Content-Bereich. Da gibt es regelmäßig Videos, regelmäßig Blogbeiträge über Neuerungen, über Möglichkeiten, so ein Tool zu nutzen, wie man das eine oder andere bedient. Und der dritte Punkt. Das ist, glaube ich, für viele das Interessanteste. Das ist ein, mein Kollege nennt das immer ein generischer Fragebogen oder generischer Anforderungsbogen. Das heißt, wir haben für 23 Prozesse über 430 Anforderungen definiert. Und wenn man zu uns auf die Seite geht, auf den Vergleich klickt, dann wählt man sich aus, welche Prozesse einen interessieren und kann dann dort die Anforderungen entsprechend mit der Moskau-Methode bewerten und bekommt sofort am Ende eine Auswertung, wie die einzelnen Hersteller das Ganze erfüllen. Das heißt, diese Bewertung basiert nicht auf unserer ja, subjektiven Sicht, sondern sie basiert auf den Anforderungen, die die einzelnen Unternehmen, die die einzelnen
0: Nutzer haben. Klingt Sauklasse. Jetzt hast du ein paar Sachen reingeworfen, wo ähm, bei mir an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen aufgekommen ist, als auch ähm, ich ein bisschen schockiert war. Also 23 Prozesse gegenüber 400 Anforderungen. Das mhm. ist ja ist 20-fache. Wie, wie kommt diese Abweichung zustande?
1: Mhm. Die 23 Prozesse, das sind so die typischen IT-Service-Management-Prozesse, die wir haben. Incident-Management, Change-Management-Problem, Financial-Management, Service-Catalog-Management, Service-Portfolio-Management, um, HR-Fulfillment bis hin zum Requirements-Engineering und noch ein paar mehr. Und zu jedem dieser einzelnen Prozesse gibt es dann die entsprechenden Anforderungen. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise mal service Catalog management raus Nehme, dann wird es oder dann gibt es da Anforderungen wie, es muss ein Self-Service-Portal für den Kunden geben. Ich muss den Service über seinen Lebenszyklus verwalten können. Ich möchte ein Demand-Management machen. Also alles dann von der Ebene der Prozesse rein ins Detail nach unten, um festzustellen, wie erfüllt denn dieses einzelne Tool meine Anforderungen. Ein ganz wichtiger Punkt und da kommen wir auf die die Bemerkung mit dem Thema Digitalisierung und Kernkompetenz Service Management zurück. Viele IT-Abteilungen dürfen erstmal bei sich anfangen zu digitalisieren. Was wir heute sehen, das ist ganz, ganz viel manueller Betrieb. Und ein ordentlicher Servicekatalog mit ordentlichen Service Requests und einem entsprechenden passenden Tool dahinter kann nämlich ganz, ganz viel in Richtung Automatisierung, Analytics, und damit Digitalisierung der IT an sich ähm, bewirken. Und deswegen die ganzen Anforderungen, damit ich trotz der Standardisierung immer noch das für mich passende Tool
0: finden kann. Was, was könnten denn darüber hinaus noch so Anforderungen sein? weil Schlussendlich, ich, ich kenne es ja auch aus deinen Podcast-Folgen heraus, Service-Management hat ja nicht nur grundsätzlich was mit IT zu tun, sondern ähm, Service-Management geht ja auch über die IT-Abteilung hinaus. Habt ihr solche Sachen auch mit berücksichtigt?
1: Ja, wobei, <lacht> klassische Beraterantwort, es kommt drauf an. Ähm, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich einen Service für HR abbringe, ob ich das als Buchhaltung abbringe, ob ich das als Facility-Management abbringe oder ob ich das als ähm, Rechtsabteilung abbringe oder eben als IT. Die grundlegenden Prozesse sind immer die gleichen. Klar, wir haben mit unserer IT-Service-Management-Sprache haben wir da sicherlich, mit Standard tue ich mich jetzt wie immer schwer, aber haben wir zumindest... Ähm, für eine weite Verbreitung eines gewissen Vokabulars gesucht. Sprich, eine Störung ist ein Incident. Wenn jemand etwas haben will, ist ein Service-Request. Und wenn ich das entsprechend geistig gemappt bekomme, dann kann ich diese ganzen Dinge ganz normal bei uns abfragen. Beziehungsweise für den Bereich HR beispielsweise haben wir einen eigenen Prozess, wo man sich den auswählen kann, sagen kann, hier, ich will das jetzt nur für HR, die Anforderungen ausfüllen Und bekommt dann auch hinten raus das Ergebnis. Aber im Prinzip soll ja das ganze Thema Service Management für alle Serviceabteilungen im Unternehmen gelten und nicht nur für die IT. Das ist ja so ein ganz klein wenig die Idee dahinter, die vor allem auch ganz klar von Toolherstellern und von Beratern getrieben wird ich allerdings eine gewisse Zurückhaltung in den Unternehmen sehe, weil die vielleicht nicht ganz so gute Erfahrungen mit der IT und Service Management gemacht haben.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt ja auch auf der Webseite das ein oder andere Tool schon mit erwähnt. Kannst du uns da ein bisschen Einblick dazu geben, wie kam es denn dazu? Weil ich glaube, wahrscheinlich auf dem Markt gibt es wahrscheinlich 12 Millionen verschiedene Tools von 18 Millionen verschiedenen Anbietern am Ende des Tages. Äh, zumindest gefühlt. Ähm, mhm. Nach welchem Schema seid ihr da vorgegangen, wo ihr gesagt habt, okay, wir nehmen jetzt das und das Tool mit auf? Mhm. Um,
1: es gibt wenn wir mal so in den Markt reinschauen, in Deutschland relevant irgendwas zwischen 13 und 18 Service-Management-Tools, die, die eine halbwegs vernünftige Rolle spielen. Um, wir haben das, oder lass mich andersrum anfangen, um, gibt auch eine Seite bei uns drauf, die nennt sich Transparenzhinweis. Der ganze Spaß muss ja bezahlt werden. Das heißt, um, bezahlt wird das von den Herstellern, die auf der Webseite drauf sind, und die bezahlen dafür, dass sie da sind. Das heißt, wir haben das Ganze Lean Startup-mäßig aufgezogen, haben unseren Prototypen gehabt, haben das mit Kunden geklärt, inwieweit das für sie relevant ist. Also mit Endanwendern haben wir da ganz viele Tests am Anfang gemacht und sind dann auch relativ zeitig zu den einzelnen Herstellern hin und haben gesagt, hey, hier ist das was für euch. Wir wollen Transparenz schaffen und ihr könnt dabei sein. Und da gab es vier Hersteller, die von Anfang an gesagt haben, hey, klasse Idee, wollen wir machen. Und das war für uns die Initialzündung, dass wir das Ganze dann tatsächlich umgesetzt haben. Und wir sind nach wie vor dabei, die Hersteller klassisch, ganz klassisch zu akquirieren. Stand heute haben wir insgesamt zehn Hersteller, wobei Stand heute, ich gucke mal auf die Uhr, 9.6. sind ähm, acht davon online. 9 und 10 sind gerade im Onboarding und ich bin mir relativ sicher, dass im Juni, Juli, August noch eine ganze Menge mehr Hersteller dazukommen werden. Das heißt, wir treffen nicht wirklich eine Auswahl. Das Einzige, was wir tun, ist, wir gucken, haben die Hersteller eine tatsächliche Relevanz im deutschsprachigen Markt und wenn ja, dann sprechen wir sie an. Weil, wie gesagt, das Ziel ist, die Transparenz zu schaffen und da maßen wir uns nicht an, im Vorfeld irgendwie eine Auswahl zu treffen, sondern... Wir geben jedem, ja, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wir geben jeden die Chance, dabei zu sein, damit sich das Ganze dann sowohl für die Ratsuchenden, für die Toolsuchenden trägt, dass sich das für uns trägt und dass sich das natürlich auch für die Hersteller am Ende trägt.
0: Jetzt ist ja so, ich habe ja auch solche Auswahlprozesse bei einigen Unternehmen mitgemacht. Ähm, und irgendwo kommt man ja auch immer wieder an diesen Punkt und sagt, wir machen eine Eigenentwicklung, weil es gibt kein Tool da draußen auf dem Markt, was unsere speziellen Bedürfnisse und Anforderungen erfüllt. Wie darf ich das ganze Thema sehen?
1: Kann sein. Wird aber scheiße. Ähm,
0: es ist es, sehr, ich, sehr schön formuliert.
1: Ja, ich mag nicht ausschließen, dass es diesen einen Sonderfall irgendwo unter 10 Millionen gibt, wo das wirklich die einzige Wahl ist. Aber schauen wir uns doch heute mal die Toollandschaft an. Wir sprechen ja nicht über irgendwelche in C++ oder was weiß ich nicht gegossene Monolithen, sondern wir sprechen ja heute bei ganz vielen Herstellern über sogenannte Plattformen. Diese Plattformen bieten super viele Möglichkeiten, in Klammern, und damit auch eine ganze Menge Gefahren. Diese Plattform verstehen nämlich Formulare, Prozesse, Datenobjekte und Beziehungen zwischen diesen Datenobjekten und Attributen zu diesen Datenobjekten. Und damit bin ich in der Lage, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger schnell, alles, naja, fast alles abzubilden, was, ich, was mir je einfällt. Das heißt, ich kann ein Tool kaufen und ich kann es genauso wie ein SAP verkustomisen, bis vielleicht irgendwann gar nichts mehr geht. Das ist die Riesenchance, die man mit diesen Standard-Tools haben, die sich als Plattform verstehen. Also ist, wie ich schon kurz sagte, auch natürlich eine Gefahr. Und dementsprechend gibt es auch Werkzeuge am Markt, die mir das überhaupt nicht bieten, sondern wo ich vielleicht ein bisschen ähm, Oberflächenelemente customizen kann, wo ich vielleicht ein paar Attribute hinzufügen kann. Aber ansonsten, ich ganz, ganz nah am Standard bleibe und das neben einer sehr schnellen Implementierungszeit, es auch den zweiten Vorteil hat, dass ich über meine Prozesse mal nachdenken darf, dass ich nicht alles so baue, wie ich mir das in zehn Jahren politischem Kampf erkämpft habe und dann vielleicht so eine neun Meter lange Change-Management-Tapete habe, sondern tatsächlich mal hinterfragen muss, ist das, was wir hier machen, wirklich sinnvoll? Dementsprechend, dein gesondertes Modell kriegst du mit jeder Plattform das ist der Riesenvorteil von Plattformen. Und auf der anderen Seite gibt es die anderen Tools, die diese Freiheiten bewusst nicht bieten. Und das ist eine der ersten Entscheidungen, die man treffen darf bei einer Toolauswahl. Was will ich machen?
0: Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm, und das habe ich ja auch in den Cloud-Projekten erlebt. Bei vielen einfach... Ähm, Sie legen sich irgendein Tool zu, wissen allerdings dann nicht, was sie damit machen oder äh, machen viel, nutzen vielleicht 10% daraus und ähm, nicht aber den kompletten Funktionsumfang, der ihnen zur Verfügung steht am Ende des Tages. Ähm, ganz spannend, was mir gerade noch eingekommen ist. Und zwar weiß ich noch, als ich selbst damals am Helpdesk saß. Und äh, das ist jetzt über zehn Jahre her. Hatten wir irgendwann diesen Wunsch, äh, dass wir zumindest gewisse Massenstörungen im Incident Management Bereich äh, telefonisch wiedergeben können. So dass wenn die Leute bei uns angerufen haben auf der Hotline-Nummer, dass es dann schon mal hieß, wenn sie deswegen anrufen, drücken sie die 1 und sie sind mit auf dem Ticket drauf. Es ähm, ist jetzt zehn Jahre her. Heutzutage gibt es solche Systeme. Ähm, habt ihr aber solche Schnittstellenthematiken und dergleichen auch mit beachtet?
1: Ja. Da gibt es dann in den entsprechenden Prozessen Fragen zu den Schnittstellen und für die Unterstützung, beispielsweise hier in dem Fall für ACD-Anlagen, ja, auch solche Dinge gibt es. Was ganz wichtig ist zu verstehen, mit dem ausgefüllten Vergleich bei uns auf servicemanagement.tools habe ich nicht die Entscheidung, das Tool ist das, was ich haben möchte. Was ich habe, ist den wesentlich besseren und kürzeren Weg zu einer, man nennt es Shortlist, also das heißt eine Liste von ein, zwei, drei oder vier Herstellern, mit denen ich mich dann im nächsten Punkt intensiver auseinandersetze. Weil wenn du dir heute mal Auswahlprozesse anschaust, dann funktionieren die ja in der Regel so, man rennt durch die ganze Firma, nimmt alle möglichen Anforderungen auf, fühlt sich nicht berufen, diese zu ja, bewerten oder auszuschließen oder zu favorisieren. Das heißt, es kommt eine Liste zusammen. Da stehen dann schon locker mal 600 bis 1.000 Anforderungen drin. Diese nimmt man, verschickt man so an naja, meistens 7 bis 15 Hersteller. Von 7 bis 15 Herstellern bekommt man dann eine Excel-Liste ausgefüllt zurück. Und der schlechteste hat wahrscheinlich einen Erfüllungsgrad von 85,32% Prozent und der beste von... 92,73 Prozent. Das heißt, die Aussagekraft dieser ganzen Excel-Listen ist an der Stelle relativ gering. Dadurch, dass wir die Anforderungen standardisiert haben, dass wir uns zusammen mit den Herstellern auch auf eine einheitliche Bewertung derenseits geeinigt haben, ist die Spannbreite und ist auch die, die Aussagekraft der Auswertung, die ich sofort online bekomme, ein ganzes Stück höher. Und es ist der Einstieg zu sagen, ja, mit den ersten vier möchte ich dann in die nächste Runde gehen. Und die nächste Runde bedeutet, ich setze mich mit denen zusammen, wir machen demo sie bekommen Szenarien, die umzusetzen sind und man diskutiert dann ganz konkret an den eigenen Anforderungen. Und das ist nämlich der ganz wichtige Teil der Toolauswahl und nicht das, was davor passiert. Und klassischerweise dauert das, was davor passiert, von diesen drei bis neun Monaten, drei bis sieben Monate. Und danach ist ganz selten noch wirklich die Zeit, sich mit dem Einzelnen gesondert auseinanderzusetzen und dann wirklich eine sinnvolle und informierte Entscheidung zu treffen. Und das Ganze wollen wir umdrehen. Dass wir sagen, von, wer hat euch im Groben klar, was ihr haben wollt, füllt den Vergleich aus, und danach sprecht mit ein, zwei, drei oder vier Herstellern und schaut euch das Ganze an. Wir haben auf unserer Seite auch eine Anleitung dazu, wie sie das richtige Tool finden. Die ist episch lang. Ich glaube, als PDF, was es auch zum Download gibt, sind es, glaube ich, ungefähr 21 Seiten. Und die beschreibt das komplette Vorgehen, wie man das ordentlich machen kann. Komplett.
0: Muss ich gestehen, finde ich auch persönlich ganz gut und auch klasse, weil das wäre jetzt ansonsten gleich meine Frage gewesen, ähm, weil wenn ich jetzt heute, glaube ich, in der Situation wäre, für ein Unternehmen ein IT-Service-Management-Tool heraussuchen zu müssen, ich persönlich wüsste nicht so ganz genau, wie ich jetzt da dabei vorgehen sollte, damit ich dann für jemanden das passende Tool aussuche oder den dabei begleiten kann. Also ähm, daher glaube ich schon, dass das wirklich sehr, sehr gewinnbringend ist. Ähm, wie seht denn ihr eigentlich die Gefahr, dass es am Schluss von der Tool eigentlich immer die gleichen auf der Shortlist ähm, des Interessenten landen?
1: Also wir haben jetzt, ähm, der, der Vergleich ist glaube ich seit zwei Wochen jetzt online, und so die ersten 400 Fragebögen zeigen schon, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die Menschen das Ganze ausfüllen. Also ähm, mit der Moskau-Methode, was als Priorisierung dahinter steht, wähle ich ja aus. Das muss erfüllt sein, das soll erfüllt sein, das kann erfüllt sein oder das ist für mich irrelevant. Und die Hersteller haben hinten raus die Möglichkeit zu sagen, das bieten wir im Standard ohne Manntage. Das heißt, einschalten und es geht so. Ähm, man muss es ein bisschen konfigurieren man muss ein bisschen programmieren oder ich brauche noch ein Zusatztool oder es geht gar nicht. Daraus ergibt sich dann eine kleine Rechenmatrix und die Auswertung der ersten Fragebögen zeigt, dass die Reihenfolge immer wieder unterschiedlich ist, weil es von mir als demjenigen, der das ausfüllt, relativ, äh, regelmäßig anders gewichtet wird. Klar, wenn, die, wenn, wenn ich dieselben Wichtungen eintrage, kommt am Ende dasselbe heraus. Aber die Tools haben auch in ihren unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Stärken. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Incident-Management nur auswähle, dann ist Tool 1 auf Platz 1 und gucke ich aber in service Catalog management beispielsweise rein, dann ganz, da gibt es tatsächlich immer massive Unterschiede, dann ist plötzlich ein Tool, was vorhin auf Platz 5 war, jetzt plötzlich auf Platz 1. Also das ist wirklich davon abhängig, was ich von eingebe, wer von liegt. Und damit ich nicht, ganz, ganz, damit ich nicht blind fliege, kann man diese, diese Auswertung dann auch, ich finde, ziemlich schön analysieren. Das heißt, ich kann bis auf die einzelne Frage runtergehen und mir anschauen, wie die einzelnen Hersteller geantwortet haben. Und ich kann dann auch so viel sagende Auswertungen machen wie, zeige mir mal alle, die meine muss sind und die die Hersteller im Standard ohne Mann haben. Und da verändert sich häufig das Ranking plötzlich. Das ist echt spannend. Das sollte jeder mal ausprobieren.
0: Das, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, ich ich, ich habe gerade bildlich, weil wir hatten ja vor kurzem auch Europawahl, ähm, diese Vorstellung von mir, ihr bringt das jetzt dann auch als App raus, so à la gib, gib, Gibt es da irgendwelche Ambitionen in die Richtung?
1: Nein. Ich glaube, das ist kein Thema, was ich jetzt in der S-Bahn oder in der U-Bahn da mal auf dem Smartphone kurz durchtippe. Wir sehen das auch ganz klar an den Zugriffszahlen und ähm, vor allem an den Browsern. Das ist etwas, was unsere Interessenten, unsere Nutzer vor allem aus dem Büro rausmachen. Der Mobile-Anteil liegt unter 20 Prozent. Und ich, und ich Wobei die, die Frage ist interessant, weil ich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht habe. Aber unsere Prioritäten sind andere. Wir möchten einmal gegen Ende des Jahres hoffentlich mit der Internationalisierung starten. Das heißt, auch für den englischsprachigen Markt interessant werden. Und wir möchten unser Portfolio erweitern. Weil das Ziel ist wirklich, dass wir alles an Bord haben, was zum Thema Service Management dazugehört. Und das sind nicht nur die Prozessmanagement-Lösungen, die wir heute haben, sondern das sind dann auch Speziallösungen Richtung Monitoring, Richtung Automatisierung vor allem, Richtung Financial Management und ganz andere Richtungen, CRM-Systeme beispielsweise oder Customer-Success-Systeme, weil Service-Management und Erbringen von IT-Service-Leistungen ist ein Geschäft, also brauche ich auch ein CRM. Und das, das sind die zwei großen Baustellen, an denen wir arbeiten werden. Außer es stehen 6000 Nutzer vor der Tür und sagen, wir wollen eine App. Aber daran glaube ich noch nicht.
0: Mal, mal gucken, ich, ich schaue mal, wie viel ich zusammenkriege. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, dann machen wir eine App für 4,99 draus, ist in Ordnung.
0: <lacht> ähm, ein Punkt fand ich gerade noch recht spannend und zwar das Thema Zeitfaktor. Was ist denn so, was muss ich denn als Unternehmen einrechnen? Wie lange brauche ich zum Ausfüllen? <lacht> also zum Ausfüllen, ähm, sodass ich dann sagen kann, okay, jetzt kann ich mit meiner Shortlist erstmal loslaufen.
1: Das fängt ein Stück eher an. Es wäre jetzt totaler Blödsinn zu sagen, Geh auf die Webseite und füll aus und du bist in einer Dreiviertelstunde fertig. Ich darf eher anfangen. Ich darf mir wirklich klar werden, was ist jetzt das Ziel dieser Toolbeschaffung? Es gibt ja so im Vertrieb drei klassische Fragen, die ich als Vertriebler beantworten muss. Und wenn ich die ein bisschen umformuliere, dann muss ich die für mich bei einer Toolauswahl und bei jeder Auswahl auch beantworten. Welches Problem will ich beseitigen? Frage 1. Frage 2. Was will ich nach der Toolauswahl auswahl beziehungsweise mit dem neuen Tool, was will ich können, was ich vorher nicht konnte? Und Frage 3. Was will ich besser, schneller, billiger, was auch immer, was besser in dem Moment bedeutet, tun von dem, was ich vor, von dem, was ich vorher schon getan habe? Also das sind die drei allerwichtigsten Fragen, die ich mir im Vorfeld stellen muss, damit ich irgendwie eine Richtung reinbekomme weil jetzt ein Tool auszuwählen, weil es schick und fancy ist und weil es alle DAX-Konzerne einsetzen, das ist, das ist nicht wirklich hilfreich. Um, was dann häufig passiert, ist, dass wir Luftschlösser bauen. Ja, also, Servicekatalog, Automatisierung, dann noch Architekturmanagement rein, dann noch demand Manage, Anforderungsmanagement, ach, was weiß ich, so hier quasi äh, Hamburger Fischmarktmäßig alles in die Tüte. Wenn ich das habe, dann darf ich, dürfen sich alle Beteiligten in die Augen gucken und sagen, was schafft man realistisch in den nächsten zwei bis drei Jahren. Weil selbst von dem, was wir dann noch als realistisch beurteilen, wird es leider Gottes meist nicht viel mehr als irgendwelche 50, 60 Prozent. So, wenn ich das habe, dann habe ich relativ schnell klar, in welche Richtung muss ich das Tool beurteilen. Also welche Prozesse, welche allgemeinen Anforderungen habe ich und dann kann ich in die in den Vergleich einsteigen und kann mir die entsprechenden Prozesse anklicken, die Anforderungen ausfüllen. Und je nachdem, glaube ich, auch abhängig davon, mit wie vielen Leuten man dann zusammensitzt, glaube ich, dass man wahrscheinlich irgendwas von ah, halbe Stunde bis einen Tag einplanen kann. Das Schöne ist, man kann das auch zwischenspeichern. Also man muss nicht alles durchmachen. Und man kann auch verschiedene Varianten von Vergleichen erstellen. Aber ich glaube, das muss man sollte man schon einplanen, wenn man es valide machen will. Schnell durchgeklickt ist das sicherlich in einer halben Stunde, aber wenn ich es valide machen will und darauf weiter ausbauen will, sollte ich schon irgendwas von einer Stunde bis ein Tag einplanen.
0: Ich, ich glaube, das klingt auch ganz vernünftig. Ähm, mir ist jetzt noch eingekommen, du hast es auch gerade so ein bisschen angerissen, fand ich. Ähm, worauf sollte ich mich denn beschränken deiner Erfahrung auch nach, beziehungsweise auch eurer Erfahrung, wenn ich so ein Tool auswähle, weil natürlich jeder will am Ende des Tages die eierlegende Wollmilchsau erstmal haben ähm, ich erstmal wirklich nur die Notwendigkeit, irgendwie mein Incident Management und meinen Servicekatalog in den Griff zu kriegen als eigentlich primäres Ziel welchen Horizont würdet ihr da empfehlen zu betrachten?
1: Lass mich die Frage bitte ein klein wenig anders beantworten. Und ich erzähle dir nachher, wenn du mich erinnerst, auch gleich nochmal, warum. Weil ich glaube, ein, ein Punkt ist noch ganz wichtig. Ich kann ganz doll ans Herz legen, bindet von vornherein Endnutzer mit in die Auswahl rein. Weil eins der wichtigsten Punkte aus meiner Sicht heute ist das Self-Service-Portal. ist der Chatbot ist die App auf dem Mobiltelefon. Also das sind die Schnittstellen, die Touchpoints mit dem Endnutzer. Das sind aus meiner Sicht die allerwichtigsten Punkte. Weil wenn der Endnutzer diese, diese Touchpoints nicht annimmt und sagt, boah, alles scheiße, alles Mist, dann kann mein Tool hinten raus noch so gut sein, es wird mir nicht den erhofften Erfolg bringen. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Die meisten Menschen im Unternehmen wollen am liebsten, dass jemand von der IT vorbeikommt und Hand auflegt. Und wenn das nicht geht, wollen sie mit ihm telefonieren. Und zwar immer. Und immer mit demselben. Weil der andere ist ja nicht so nett und freundlich. Und das sind ganz klare Kostentreiber, die wir in der IT haben. Wenn ich das mit einem Self-Service-Portal oder mit einem Chatbot oder mit einer App angehen möchte, dann muss dieser Fisch, dieses Interface, muss dem Endnutzer schmecken. Es muss ihm Vorteile bringen. Es muss funktionieren. Er muss gern dahin gehen und sagen, hey, das ist ja fast so gut, als würde ich mit den Leuten reden. Oder im besten Fall, hey, das ist ja noch besser, als würde ich mit den Leuten reden. Weil er hat ja auch zeitliche Vorteile und so. Das ist aus meiner Sicht einer der allerwichtigsten Auswahlkriterien. Worauf ich mich jetzt beschränke, das hängt wirklich davon ab, wo komme ich her und wo will ich hin. Und aus meiner Sicht gibt es sicherlich ein paar Punkte, da würde ich keine Luft dran lassen. Ähm, ich muss mich, mir über ein Service-Portfolio-Management Gedanken machen, ich muss mir Gedanken machen über Service-Katalog, ich muss mir Gedanken machen über klar die, die drei Klassiker, Incident-Change-Problem-Management und ich darf je nachdem, wie die IT aufgestellt ist, sicherlich auch in Richtung Dienstleister, Provider-Management schauen, was es da für Unterstützung gibt, was das Tool bietet und je nachdem, wo es hingehen soll. Also dort wirklich mit dem Endnutzer in erster Linie schauen und in zweiter Linie schauen, von all dem, was wir uns wünschen, was können wir denn mit den finanziellen, mit den Ressourcen und mit den politischen Rahmenbedingungen denn tatsächlich umsetzen. Leider ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass das dann auf Incident-Change-Problem beschränkt blieb, also die klassischen operativen Prozesse, wobei, wenn die meisten Unternehmen ehrlich sind, funktioniert eigentlich nur Incident wirklich und Change halbwegs und Probleme gibt es auf dem Papier. Aber das, das ist nicht das, was, was in Zukunft trägt. Wenn ich sage, Service-Management ist eine Kerndisziplin der Unternehmen in der Zukunft, dann sind wir dort ganz schnell bei den eher designlastigen, eher strategisch lastigen Prozesse und die darf das Tool entsprechend
0: abdecken. Und was würdest du jetzt sagen, so der zeitliche Faktor, den ich betrachten sollte? Weil okay, ich plane jetzt in den nächsten drei Jahren ähm, ein neues Incident-Management mit einem entsprechenden Self-Service-Portal. Sollte ich mich dann darauf fokussieren oder sollte ich dann vielleicht auch schon auf die nächsten fünf bis sechs Jahre draufschauen?
1: Jetzt mal ganz ketzerisch geantwortet, wenn ich mir für drei Jahre neues Incident-Management mit Self-Service-Portal vornehme, was mache ich denn den Rest der Zeit? Ähm, da darf man schon ein ganz klein wenig ambitionierter sein. Weil so ein Self-Service-Portal, wenn man mal ein bisschen die Zusammenhänge auflöst, ist, ist ja nicht nur fürs Incident-Management da. Ähm, das wird Rein fürs Incident-Management wird das nie so sexy werden, dass es die Leute gerne nutzen wollen. Das heißt, ich bin automatisch in Themen drin, die in Richtung Knowledge-Management gehen, also Thema Knowledge-Base. Ich bin automatisch drin, dass ich Services zum Buchen an bieten möchte, dass ich die zugehörigen Service-Requests anbieten möchte, also so Sachen wie ähm, Mailbox erweitern oder neue Verteilerliste bestellen oder neues Share oder was auch immer zu den einzelnen Services dann dazu passt. Das heißt, ich bin automatisch im Thema Service-Katalog, Service-Katalog Management, ich bin im Request-Fulfillment drin und ich bin, wenn ich es ganz gut machen möchte und das möchten wir dann sind wir schon in den Themen Automatisierung mit drin. Und das alleine losgesponnen von den zwei Sachen, die du gesagt hast. Da bin ich wieder ein ganzes Stück vorm Ausfüllen des Fragebogens, Gedanken machen, was was kann ich die nächsten zwei, drei Jahre wirklich umsetzen? Und wenn der Fokus darauf liegt, dass mein Serviceerlebnis, meine Serviceabbringung besser wird, dann wird das definitiv mehr als dieses Incident- und Self-Service-Portal
0: sein. Ich, ich, ich finde es immer wieder interessant, ich, ich werfe zwei Worte in den Raum und du bringst zehn daraus raus. Sensationell auf alle Fälle. Ähm, jetzt hast du ja schon gesagt, wir haben jetzt viel auch so kurz drüber gesprochen. Ihr habt jetzt, stand heute, acht Hersteller dabei. Zwei weitere sind jetzt ähm, demnächst mit dabei. Ähm, jetzt ist es ja aber wahrscheinlich nicht nur so, dass die Hersteller das Geschäft komplett alleine machen. Ähm, mhm. Wie sieht es denn mit Dienstleistern aus?
1: Da gibt es eine ganze Menge und es gibt Hersteller, die arbeiten nur über ihren eigenen Direktvertrieb und es gibt eine ganze Menge Hersteller, die haben ihren Partnervertrieb und für diese Partner haben wir jetzt schon angefangen, bei zwei Herstellern auch einige mit an Bord zu nehmen. Auch hier ist das Ziel, so quasi ein One-Stop-Shopping zu bieten, also ich habe ein Tool ausgewählt, also finde ich auch zwei, drei Dienstleister dazu, die dieses Tool implementieren. Das hat für uns den Vorteil, dass wir mit den Partnern stark im Content-Produktion zusammenarbeiten. Und das hat für die Menschen, die etwas suchen, den Vorteil, dass sie eine Idee davon haben, wen gibt es denn da am Markt. Fokus liegt ganz klar aktuell auf den Tools. Und da, wo es sich anbietet, werden wir das natürlich mit Partnern ausbauen. Klar. Gehört zur Transparenz genauso
0: dazu. Ähm, wie ist dann Stand heute? Was würdest du sagen, was man bei einer Partnerauswahl beachten sollte? Weil ähm, ich sag mal so: der erste klassische Weg ist, ich gehe auf die Webseite des jeweiligen Tool-Herstellers, ähm, gucke, wer ist in meiner Region und wer hat den höchsten Partnerstatus. Ähm, muss aber, glaube ich, wahrscheinlich nicht unbedingt immer der, die beste Herangehensweise sein. Ähm, habt ihr euch da schon Gedanken dazu gemacht?
1: Wir also Zumindest nicht in der Form, dass wir gesagt haben, hey, hier gibt es eine Auswahl auch noch zur Partnersuche, sondern jeder von uns sicherlich steht immer wieder vor dem gleichen Problem. Und das, was du gerade gesagt hast, finde ich gar nicht so dumm, ähm, weil Regionalität kann ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein. Hier ist, also gerade bei den Partnern, ist aus meiner Sicht vor allem der Nasenfaktor ganz wichtig. Also was sind das für Menschen? Welche Werte haben die? Wie arbeiten die? Wie können die mit meinen gegebenenfalls vorhandenen Besonderheiten umgehen? Klar, welches Know-how haben sie? Welche Referenzen haben sie? Und das sind für mich, wenn ich selber Tools auswähle, beziehungsweise Partner auswähle, und das habe ich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal tun dürfen, ganz, ganz wichtige Faktoren. Weil mit dem Implementierungspartner mit dem werde ich in der, im Zweifel oder im besten Fall die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre zusammenarbeiten. Und da ist es vor allem wichtig, dass man auf Augenhöhe miteinander kommunizieren kann und auf Augenhöhe miteinander arbeitet.
0: Zum Abschluss hätte ich noch so eine ganz ketzerische Frage. Könnte es vielleicht sein, damit? dass das herauskommt, dass ich für verschiedene Szenarien, vielleicht auch verschiedene Tools brauche?
1: Wenn wir das Thema Service-Management ganz groß schaffen, definitiv. Wenn wir uns auf die reinen Prozesslösungen fokussieren, dann wird es, glaube ich, ein teures Unterfangen. Wobei, klar, was ich, was ich mir vorstellen kann, wenn ich jetzt nicht auf der grünen Wiese anfange, sondern ich habe seit Geraumer Zeit ein Werkzeug für Incident Change Problem im Einsatz, bin damit zufrieden und es funktioniert. Und das bietet jetzt halt kein Gutes oder gar keinen Servicekatalog oder Selbstservice-Portal. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich in ein Werkzeug investiere zusätzlich, welches mir diese Funktionalitäten bietet, wohin ich dann vielleicht auch mal perspektivisch komplett wechsle, aber jetzt erstmal die Dinge, die ich da habe, lasse. Das kann ich mir vorstellen für solche, solche Fälle. Ähm, wo es definitiv der Fall sein wird, ist dann, wenn es in Richtung Automatisierung geht. Da werde ich in den wenigsten Fällen alles aus einer Hand bekommen, wobei so etwas es auch gibt am Markt. Aber in den meisten Fällen werde ich mir dann irgendwelche Automatisierungswerkzeuge zulegen, wo es ganz... Total hapert bei den ganzen IT-Service klassischen IT-Service-Management-Lösungen ist so das Thema Financial Management. Da werde ich mir auch definitiv, wenn ich das ernsthaft betreiben möchte, Stand heute eine extra Lösung ins Haus holen. Ich darf halt aufpassen, dass es nicht zu viele werden, rein aus Kostensicht und administrativer Sicht, wobei bei Cloud-Services das vielleicht nicht mehr so das Thema ist, wobei weil ich dann natürlich ein Integrationsthema habe. Aber auch da haben wir auf Service Management Tools eine Antwort. Wir haben einen Anbieter mit drauf, der sich nur auf Integration von Service Management Lösungen spezialisiert hat. Und dann wäre das definitiv ein Tool, was dann wieder zum Einsatz kommt, um die ganzen Dinge wieder zusammenzufügen. Weil eins ist ganz, ganz wichtig: Egal, ob es zwei oder 15 Tools sind, die Frage nach der Hoheit der Daten oder nach der Mutter der Daten. Das heißt, welches System ist für welches Datum führend. Und dass das dann entsprechend in den anderen ähm, übertragen wird, zur Verfügung steht und ich nicht abweichende Informationen habe, das ist ganz, ganz essentiell. Das heißt, ein Szenario mit unterschiedlichen Werkzeugen, die unterschiedliche Prozesse oder Aufgaben über dieselben Datenobjekte führen, ist ein Integrationsthema und ist ein Data Governance-Thema, über das ich mich dann zusätzlich mit dem ich mich dann zusätzlich auseinandersetzen darf.
0: Ich, ich glaube, so zum Abschluss passt es ganz gut für die Zuhörer. Jetzt ist natürlich noch die Frage, Robert, ich, du hast es natürlich mehrfach erwähnt, aber nichtsdestotrotz, wo findet man all diese Informationen? Wer Lust
1: hat, kann mal bitte nachzählen, wie oft ich es erwähnt habe. Ich nein, ich entschuldige mich nicht dafür. Ich bin einfach überzeugt, dass wir hier etwas haben, was einen super Nutzwert bringt für alle, die ein Werkzeug suchen und suchen werden. Und das Ganze findet ihr bezeichnenderweise unter servicemanagement.tools. Es gibt natürlich auch einen Twitter-Channel, Find Your Tool. Es gibt eine Seite bei LinkedIn, es gibt eine Seite bei Xing. Und ja, auch eine bei Facebook, aber die behandeln wir, glaube ich, am stiefmütterlichsten. Am besten direkt auf die Website, dort gibt es alle Informationen.
0: Ich, ich, ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich rufe äh, einen Preis aus. Derjenige, der mir als erster die richtige Antwort liefert, wie oft Robert servicemanagement.tools erwähnt hat, der kriegt von mir eine Cloudcast-Tasse zugeschickt.
1: Und ich lege noch ein Buch drauf von meinem Geschäftspartner, Michael Thissen. Der hat letztes Jahr ein Buch geschrieben, das heißt Der Service Guide. Und ich habe es gerade vor mir, ich guck mal nicht, dass ich lüge. Auf 300 und, Moment, 21 Seiten beschreibt er alles das, was man wissen muss zum Thema guten Service. Das lege ich noch mit oben drauf.
0: Sehr schön. Also, wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch da draußen. Also, so schnell geht das. So zumal so in der Cloudcast-Geschichte. Also, ihr habt die Möglichkeit, eine Cloudcast-Tasse und das Buch von Michael Tissen zu gewinnen, indem ihr einfach als einer der Ersten mir die Information zukommen lasst an gewinnspielcloud-cast.de. Wie oft hat Robert Service Management.tools gesagt? Sehr ich schön. Ich bin gespannt. Ich, ich auch. Vor allem, ich muss selber nachzählen.
1: Naja, das geht doch hier mit KI. Äh, ja, nein, nein, ist ja noch nicht mal. KI ist ja Big Data. Spannend wäre es ja, wie hat es derjenige rausgekriegt?
0: Ähm, die, die Frage können wir dann im Nachgang noch stellen, sicherlich. Ich bin ähm, dran, was
1: ich dafür als Sonderpreis auslose.
0: Also für den Sonderpreis, bitte schreibt an äh, Robert at different-thinking.de. Ja. Ähm, äh, er, ihm, ihm dürfte dann erklären, wie ihr es rausgefunden habt. Ähm, Wer es nur angehört habt, ich glaube, das ist so einfach, oder?
1: Ja. Wobei, nein. <lacht> ähm, mich würde es tatsächlich interessieren, wenn es angehört und gezählt ist, dann hat er es ja zweimal gehört. Aber würde echt mit jemand.
0: Mit Entstehungsgeschichte bitte.
1: Ja. Und mich würde echt interessieren, ob jemand da mal in die Tasten greift und einen kleinen Algorithmus schreibt oder das irgendwo in einen Cloud-Service reinwirft, der ihm das dann zurückbringt. Weil technisch sollte es ja kein Hexenwerk sein.
0: Ich, ich, ich glaube, technisch ist es überhaupt nicht das Hexenwerk. Und äh, ich kenne jetzt mindestens drei Softwareentwickler, wo ich weiß, dass sie regelmäßig diesen Podcast <lacht> hören, die ähm, wahrscheinlich jetzt schon dran sitzen und äh, ihr Visual Studio- bzw. Eclipse-Umgebung starten, um das Ganze auswerten zu lassen.
1: Ich bin gespannt.
0: Wir sind sehr gespannt auf alle Fälle auf eure Nachrichten da draußen. Sehr schön. Ähm, Robert, ich, ich, ich finde es immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Und es macht äh, jedes Mal irre viel Spaß. Ähm, mir, mir bleibt nichts zu sagen. Ich, ich danke dir recht herzlich für diese Einblicke. Zum Thema Service Management und natürlich auch, dass ihr eine Plattform geschaffen habt, wo man sich in diesem Thema annehmen kann und auch mal das Ganze wirklich strukturiert und mit einer gewissen inhaltlichen Qualifikation einfach danach verfolgen kann und nicht einfach nur so, ähm, ja, wir brauchen da was Neues und jetzt lass doch mal gucken, was der Markt so bietet, einfach ähm, mit dieser Methodik rangehen kann. Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich würde auch sagen, ich verabschiede mich damit schon mal in die nächste Woche. Wünsche euch viel Spaß bei eurer Einführung von Cloud-Service beziehungsweise bei eurer Digitalisierung bei der Auswahl des richtigen Service-Management-Tools. Und damit die abschließenden Worte an dich, lieber Robert.
1: Alex, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und immer dran denken: Service-Management ist eine Kerndisziplin für
0: richtige Digitalisierung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast.